0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD, sou Gleipson Andrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Érdia e Neemias combatem o um casamento misto, baseado em parte no capítulo 9 de Érdas. Salientaremos os perigos da união ilícita, principalmente pelo casamento ou sob qualquer outra circunstância. Neste episódio vamos verificar que o lá foi instituído para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Para isso, vamos questionar e refletir sobre, primeiro, por que o judeu não podia casar com um pagão? Ainda que, quais foram as ações de Ezio e Neemias em relação à união do povo judeu com outros povos? E, por fim, quais os aspectos socioculturais judaicos sobre o casamento? Neste ponto, proponho a leitura do livro do profeta Amós, capítulo 3, versículos 1 ao 3, na nova versão transformadora. Povo de Israel, ouça esta mensagem que o Senhor pronunciou contra você, contra toda a família que ele trouxe do Egito. De todas as famílias da terra, só escolhi vocês, por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Agora aplique a verdade contida neste trecho da Bíblia a realidade de escolher alguém para passar o resto de sua vida, quando esta pessoa não compartilha da mesma fé e esperança que você. No episódio desta semana, tentaremos responder a essa e outras questões sobre o assunto, para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos. Aqui comigo, nossos convidados, o pastor Kleber Maia, e um convidado especial, o pastor Klauber Maia. estamos aqui para mais um episódio do Poder BD, e desta vez com a presença dos professores Kleber Maia e Clauber Maia, eu já gostaria de é, cumprimentar o pastor e professor Clauber Maia e dar a oportunidade a ele que atende a nosso convite mais uma vez para começar suas considerações iniciais sobre o tema que vai ser tratado hoje, pastor Clauber Maia.
1: Muito bem, Pai do Senhor, meus irmãos, Pastor Gleibson, Pastor Kleber e a todos que nos escutam no Poder É uma satisfação para mim estar aqui mais uma vez, podendo participar deste momento e aqui trazer a nossa contribuição para as questões que serão levantadas e a nossa opinião sobre essa questão. É, agradeço mais uma vez o convite e para mim é satisfação poder estar aqui com vocês.
0: É, Pastor Kleber, o que diria então nas suas considerações iniciais sobre o tema desta semana?
2: Muito bem, Pai do Senhor, Pastor Glebison, Pastor Clauber, todos os ouvintes do Pod EBD. Diz o ditado que entre marido e mulher não se mete a colher, mas hoje a gente vai meter até a faca, porque <risos> o negócio está complicado. Nós vamos ver que. Há um problema sério a ser resolvido entre os judeus que Esdras e Neemias vão confrontar. Essa é uma questão importante, onde nós vamos também entender um pouco a razão disso e... O que esse tipo de casamento misto pode trazer de prejuízo para alguém que serve a Deus e, e que no Novo Testamento também nós vamos ter recomendações importantes. Portanto, o casamento está em foco hoje, mas o negócio está dividido, o julgo está desigual e a gente vai ter que apartar essa briga. Pastor
0: Clauber. eu quero dirigir essa primeira pergunta ao, ao irmão, pelo amor de Deus, resolva agora esse, esse abacaxi. Por quê? O sacerdote Édia ficou ao ponto tão desesperado que, na praça, publicamente rasga suas vestes sacerdotais, arranca o cabelo e parece que provocou muita ira. Eu lhe perguntaria, então, qual, por que um judeu não podia casar com uma pagã?
1: e algumas questões eh, complicadas do ponto de vista ético, mas que nós precisamos entendê-las não só do ponto de vista cultural da daquele momento e do povo judaico, como também do momento específico em que eles estavam vivendo, né? Porque aí nós vamos ver as questões relacionadas aos capítulos 9 e 10, em que o, o assunto vai tratar aí a questão dos casamentos mistos e, e entendermos isso é, é necessário para nós conhecermos o que era o casamento, como funcionava a, a, a orientação de Deus com relação a isso e, e o porquê daquela situação toda que ali estava criada. É importante nós observarmos que desde que Israel foi criado, Israel vinha de uma estrutura que era patriarcal e, e que a orientação desde o início é que as as uniões as, a união de, de pelo casamento fosse sem, sempre endogâmicas, ou seja, que eles sempre casassem com pessoas, inclusive do mesmo clã. É, porque haviam pelo menos três questões aí a, a considerar. O primeiro aspecto é o aspecto sanguíneo, mesmo, né? de, de que mantivesse a mesma linhagem, a mesma. A, a, a questão de, da preocupação que a gente vê desde cedo com Abraão, indo ou mandando Eliezer buscar uma esposa para o seu filho dentre os seus parentes em Padã, em Arã a preocupação de Rebeca de mandar Jacó para a casa do seu irmão para buscar parentes. e Então essa sempre foi uma questão de se manter a linhagem, de se manter a, a relação familiar. Depois, quando as tribos se estabeleceram na terra, havia também a questão inclusive de posses materiais uma pessoa não deveria casar com outra pessoa de outra tribo para não ter problema com as posses da tribo, porque aquele território que era daquela tribo deveria ficar na tribo. E se a pessoa casasse com pessoa de outra tribo, nós já começaríamos a ter dificuldades com relação à questão patrimonial. E também o aspecto mais importante disso tudo, que é de onde vem a questão da orientação divina, né? E Deuteronômio capítulo 7 É exatamente que os hábitos culturais e espirituais Seriam é, perdidos nesse nessa nesse contexto Porque a partir do momento que se casasse um israelita Com pessoas principalmente das nações Que eles estavam começando a ter contato né, As nações cananeias como também as outras nações é, que estavam ali no seu entorno, porque nós temos vários povos que são semitas também, mas que ali habitam, né, que é o caso de Amonitas, Amalequitas é, é, e, e Ismaelitas, né, to, são, são, são semitas, mas estão vivendo ali. É o caso dos filisteus, que vêm de fora, e, e todos eles eram idólatras, além das sete famosas... É, nações cananeias que são descritas lá. E qual é o perigo? O perigo é que eles se deem à idolatria. E aí, nós Deus vai dizer claramente, capítulo 7 de Deuteronômio, que eles não devem dar os filhos em, em casamento e não unir-se em casamento, porque o que vai acontecer é que eles vão ter os seus costumes alterados e vão ser levados a adorar outros deuses. A Bíblia vai mostrar, inclusive, claramente, situações como de Sansão, de Salomão, para dizer que Deus tinha razão. Quando eles se uniram com pessoas de outras eh, nações idólatras, eles se deixaram eh, levar pela idolatria. Então, a primeira coisa a pensar é por que, que Israel não poderia casar com, com pessoas de fora? Exatamente por todas essas questões. O, o aspecto do, é, é, da identidade nacional, né? o aspecto patrimonial, no primeiro momento, mas aqui não era tanto, mas também, principalmente, o aspecto cultural e espiritual, que as, as, as práticas cultuais seriam alteradas e, e eles seriam conduzidos para uma prática que era contrária à vontade de Deus. Deus está dizendo a eles, antes de entrar na terra, porque lembrando que Deuteronômio são discursos nas campinas de Moab, eles não entraram na terra ainda, e Deus já está dizendo, não se casem com as pessoas da terra para onde vocês vão. E o que nós encontramos em Israel nesse momento é exatamente isso, né, são pessoas que casaram, inclusive gente da linhagem sacerdotal, né? nós já falamos disso dias atrás, a outra aula que eu participei, que o próprio é, genro de, de, do, do, do sacerdote, do, é, é, o, o próprio sacerdote, né, era casado com uma pessoa de fora, e isso trouxe problemas é, para, para tudo aquilo lá. Então, a primeira questão é, Deus tinha razão quando disse que eles não deveriam casar com pessoas de outras nações e o prejuízo espiritual foi muito grande. Isso já estava acontecendo e agora tinha que saber como resolver a questão. Porque uma coisa é você dizer para um jovem que ele não case com a pessoa de fora. Outra coisa é como vamos resolver o assunto de quem já é casado. Isso é coisa para a gente resolver mais tarde, mas é importante. A questão era essa. Deus havia dito antes que eles não deveriam se casar. Só que agora nós já temos uma lista enorme de pessoas que são casadas e é um problema que precisa ser resolvido.
0: Pastor Kleber, então, por que um judeu não poderia casar com uma pagã?
2: Muito bem. O pastor Cláudio já colocou muito bem aí algumas razões muito importantes. E no caso específico aqui, de fato, o grande problema é o que diz respeito à a, a mistura cultural, ou seja, alguém casar com uma pessoa que adorava a outro Deus e que poderia levá-lo para a idolatria. Quando nós olhamos na Bíblia, vamos perceber que o casamento é uma união física, mas também espiritual. Jesus, respondendo sobre essa questão, disse o que Deus uniu não separe o homem. Se foi unido por Deus, então nós estamos falando de algo que tem um vínculo espiritual além desse vínculo físico. E, portanto, quando alguém se, se casa com uma outra pessoa, entra numa união tão completa que vai afetar toda a sua vida. E no caso do, do homem que casa com uma mulher, especialmente, parece que o grande perigo aqui estava no poder sedutor das mulheres, né? Ela poderia levá-lo para a idolatria, que é o que o texto, claramente, de 1 Reis 11, descreve que aconteceu com Salomão. Muitas mulheres contrariando não só a proibição, que já foi citada, Deuteronômio, de Êxodo 34, de casar com mulheres, ele ainda contrariou outra de não juntar mulheres, e ele juntou bastante. né Aí, então, muitas mulheres, muitos deuses, e aí vai dizer lá o texto, ele acabou adorando Astaroth, Milcom acabou adorando Kemos, acabou adorando Moloque, tantos outros deuses terríveis, por causa das suas mulheres que adoravam estes deuses e o, o conduziram também a esse tipo de adoração eu acho que esse é o grande problema quando você tem um, um casamento que interfere na fé e que interfere na criação dos filhos, que é outro problema porque interfere na continuidade da fé da comunidade, já que os filhos poderiam se tornar e ser criados como adoradores de outros deuses. Então, o maior problema e o grande obstáculo que essas enemias vão enfrentar é por causa do casamento, que poderia levá-los à idolatria, isso precisava de fato ser resolvido, já que a idolatria foi o grande mal, que gerou o problema do, do povo ser tirado da sua terra, do povo ser levado ao cativeiro, e agora finalmente estavam de volta, não podiam voltar a cometer
1: os mesmos, os mesmos erros.
0: Muito bom. Pastor Clauber, é, a segunda questão, nós temos a, a seguinte pergunta. Quais foram as ações de Éges e Neemias em relação à união do povo judeu com outros povos? Porque... É, antes da sua resposta, é, eu, eu gostaria que, que se, se for possível, puder esclarecer para o nosso ouvinte, porque de repente um ouvinte do, do Poder BD que não tem a profundidade teológica para distinguir o, o conceito de pagão é, com, com a questão de outros povos. Né? Que, é, é importante a gente colocar isso, porque já foi dito na sua primeira resposta e o pastor Weber também é, complementou acerca da questão da diferença religiosa, vamos dizer assim. Mas é, a gente sabe que também, para contextualizar hoje, tem muita questão a-religiosa, né? pessoas sem religião. Então, se puder responder essa questão, tangenciando e explicando essa questão, para poder ficar claro na mente do, do ouvinte do Poder BD, eu lhe agradeço.
1: Ok, muito bem. Então veja, qual é, o, qual é o problema? O Sr. Kleber já falou sobre os aspectos espirituais relacionados ao casamento. Né? Porque você observa que lá no Gênesis capítulo 2, quando Adão vê Eva, o texto de Gênesis diz que Adão viu Eva e disse é carne da minha carne, osso dos meus ossos, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá sua mulher, serão uma só carne. Mas quando Jesus cita essa fala de Adão, lá em Mateus, ele disse, no princípio, Deus disse. Veja que lá em Gênesis, quem diz é Adão. Mas quando Jesus cita a fala de Adão, que é o versículo do Antigo Testamento mais repetido do Novo, Jesus vai citar Mateus 19, Marcos 10, Paulo vai citar também, o escritor os hebreus também vai citar a mesma fala de Adão, ele diz assim, foi Deus quem disse. Então, ele estava dizendo que a união era muito mais do que uma união física, mas era uma união espiritual também. No contexto do Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que quem se une a uma meretriz, é 1 Coríntios capítulo 6, ele diz quem se une a uma meretriz se faz uma só carne com ela. Aí ele diz e é assim também quem se une com o Senhor. Então, veja que comparação incrível que Paulo vai fazer. Quem se une com o Senhor e quem se une com a Meretriz. Então, é, é essas questões aí. A, a questão dos povos vizinhos é exatamente que eles têm uma outra relação com, com essa questão do casamento. Era muito comum a questão da adoração a deuses da fertilidade, a uso de cultos é, de práticas sexuais nos cultos de adoração a esses deuses. E tudo isso Deus quer evitar, porque tudo isso foge do daquilo que é o, o mandamento divino. Além do que, está claro que Deus ele tem uma relação de marido com, com o seu povo, né? ele disse que será o seu baal. Então, ele não aceita que o povo tenha uma, outra, uma relação semelhante com outro Deus, que ele chama isso de adultério espiritual. Deus usou com Oséias essa figura para mostrar essa questão. Então, o que Deus não quer é que Israel se, se misture com outros povos, que vão adorar outros deuses, inclusive nessa relação sexual também vai estar envolvida, e que esse adultério espiritual venha a ser cometido. pastor Kleber já citou, lá Jeremias capítulo 5, vai dizer que um dos motivos do cativeiro foi essa idolatria, essa, essa, esse adultério espiritual que o povo cometeu. E agora, Esdras e Neemias se encontram encontra numa situação que eles veem que o povo já está praticando. Né? O próprio sacerdote é casado com a, a, a filha de, um, de um, uma pessoa de fora, né? de, de, de um samaritano. Além disso, você tem várias famílias. Né? O, o texto vai falar sobre um homem que apresenta uma solução. E se a gente vai ler a relação lá, a gente vai ver que tem seis familiares dele que têm pessoas casadas é, com, com casamento misto. E, e a gente, quando olha, vê aí todos os problemas que já foram encontrados no passado. Já foi citado Salomão, nós podemos ver o, o caso de Sansão, nós podemos ver o caso de vários outros, é, inclusive reis, né, que casaram com pessoas de fora, como é o caso de Acabe, e a idolatria foi um terrível problema. Até mesmo a, a situação de Balaão cabe aqui, porque qual foi a ideia de Balaão? Esse povo é temente a Deus enquanto for temente a Deus, não vale juramento, nem encantamento, nem praga alguma, não tem como. O único jeito deles perderem é se eles quebrarem a aliança com Deus. E a dica que ele deu para Balaque foi põe a mulher no meio do povo, elas vão seduzir esses camaradas, vão induzi-los a adorar outro Deus e quando eles adorarem outro Deus, aí eles perdem a guerra. Então, veja que tem, tem muita coisa em jogo aí, e quando os líderes veem que isso já está acontecendo, aí eu fico imaginando alguém que, é, eu fico pensando, você imagine Noé, que acabou de enfrentar toda a situação do dilúvio, e, e Noé, a arca desce, ele começa a viver, constrói uma casa, por que, que Deus fez o, o, o arco como uma aliança com Noé? Porque na primeira chuva grande que desce, Noé ficaria desesperado. Meu Deus, cadê a chave da arca? Onde foi que guardaram? E essa coisa, porque, assim, vai começar tudo de novo? E Deus já fez uma aliança com Noé. Não, Noé, deixa, eu não vou mais acontecer isso. Eu acho que é a mesma sensação de Esdras, Ele veio, acabamos de resolver um problemão gigante que foi o problema do cativeiro. A nação está desse tamanho por causa disso. E eu chego aqui, encontro o povo fazendo a mesma coisa que gerou o cativeiro. Vai começar tudo de novo. E, e por isso você vê ele arrancando o cabelo da cabeça, ele disse: eu, eu, eu esbotei, esbofetei alguns, eu chutei outros, eu expulsei outros, botou o um sacerdote para fora, então fez um escassel arrancou o cabelo da cabeça, se jogou no chão, é, a, parece ser extremamente dramática a situação dele, assim, meu Deus, esse homem está fazendo uma tempestade no copo d'água, mas não é, porque ele fez, ele, é, uma, é uma justa reação de alguém que acabou de ver um problema gigante ser trazido para a nação por causa disso que está acontecendo e os atos se repetir.
0: Pastor Kleber, o que você é que pode complementar aí, né? Da ação.
2: Muito bem, pastor Cleibson nós vemos que realmente é, a indignação dos líderes aí é algo que, apesar de dramático, tem uma razão muito forte para acontecer. E, e é preciso ressaltar, eu queria aqui destacar, que a questão realmente é, é muito mais uma questão espiritual do que uma questão étnica. Porque nós vamos encontrar no, na história de Israel mulheres que são mulheres pagãs, mas que não só foram admitidas entre os judeus, mas até entraram na genealogia de Jesus, que é o Sim. lugar mais nobre que alguém poderia entrar como mulher e, e como homem, não é? Do que esse, não há outro. Nós vamos uhum. encontrar Ruth, Moabita, nós vamos encontrar Raabe, uma, uma cananeia, né? Porém, no caso delas, elas fizeram uma opção pelo Deus de Israel. Quando Ruth diz, teu Deus será meu Deus, até Boaz entendeu que ela veio se abrigar debaixo das asas de Deus. Então, ela tinha a questão da, de ser estrangeira, mas ela não era mais uma pagã, ou seja, uma adoradora de ídolos, porque ela fez uma opção pelo Deus de Israel. A mesma questão nós vamos encontrar com Raab. Quando ela diz, Não, teu Deus vai vencer, vai destruir, e eu quero ficar do lado de vocês, ela também estava fazendo uma opção espiritual, né, Raabe era a mulher que morava em cima do muro, mas não ficou em cima do muro, tomou uma decisão de seguir o Deus de Israel, e da mesma maneira, então, qualquer uma mulher poderia ser admitida num casamento com um judeu, desde que, e não quebraria, né, essa... Essa, esse mandamento de Deus, porque é importante demais, quando nós olhamos o mandamento, entender qual é o princípio que gera o mandamento. É, 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 Jesus faz alusão ao princípio lá no casamento, exatamente para entender o, o porquê do mandamento. E o, o princípio aí é, esse tipo de casamento pode levar alguém a um rompimento espiritual com o Deus de Israel. Mas quando a pessoa em questão já assume uma postura de adorar o Deus de Israel, então a questão étnica desaparece como um obstáculo, e aí o casamento misto não seria mais misto no sentido espiritual, então ele pode acontecer sem qualquer problema, e a indignação grande de Esas e Nemias, as suas reações, é por causa não somente da estrangeirice das mulheres mas principalmente a questão de elas adorarem a outros deuses o que geraria um problema que certamente como o pastor Clauber falou estaria trazendo na memória, na mente deles o horror do cativeiro voltando de novo e isso certamente ninguém queria por isso uma indignação e uma reação tão forte desses líderes
0: é, eu sem querer Puxá-los novamente Para a questão Número 2 Mas eu gostaria de, de voltar a, a insistir É Esdras tomou Tomou essa atitude E a gente já Os dois já, já reafirmaram Mas há algo Na ação que ele tomou Eu quero vou relembrar aqui Para a gente Deixar bem claro, está é, aqui o versículo 3 do capítulo 10. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido dela, conforme o conselho do Senhor. E dos que tremem no mandato do nosso Deus, faça-se conforme a lei. Eu não quero colocar batata quente no colo de vocês, mas essa ação me parecia um pouco radical ou está realmente no aspecto da lei e de que maneira a gente pode contextualizar para os nossos dias, porque não adianta ficar nessa questão só no passado, de que maneira a gente pode contextualizar e aplicar essa questão para os dias atuais, já que foi uma ordem muito enfática e foi uma ação que tomou o Wesley nesse sentido. Eu quero começar pelo... pelo pastor Calberto.
1: Muito bem. Bom, primeiro a gente precisa observar no texto que a, a sugestão da solução vem de Secanias, né? Não é Esdras que diz, o verso 2 diz que Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, que quando a gente lê lá atrás a lista, a gente vai ver que tem pelo menos seis membros dessa família que estão inclusos na lista dos casamentos mistos. Então quer dizer é uma pessoa que diz assim, pera aí gente, a minha família é uma das mais pecadoras que tem nesse negócio aqui. Então vou fazer o seguinte, eu quero dar uma sugestão radical para essa coisa. É, vamos botar para fora e vamos cortar o mal pela raiz e vamos despedir as mulheres, os filhos, tudo para a gente se ver livre dessa questão. Aí, bom, a primeira coisa a, a lembrar, Deus lá atrás havia dito não se casem. Mas ele não havia dito, se casar, acabe com tudo e mande embora. É, é, foi, foi a reação de alguém que estava em pecado, diz: espera aí, nós fizemos isso e agora nós vamos ter que resolver essa, essa parada. E, e aí, o verso 4, eu acho... Engraçadíssimo, pastor Clever, pastor Gleibs, porque eu já preguei mais de um congresso de jovens, de senhoras, com esse verso 4 com, com o, como tema, dizendo é, é que a ti pertence esse negócio, levanta-te e faz a obra, e o povo usa isso para evangelização, para oração, para jejum, para qualquer coisa, mas aqui não era, aqui era para divórcio, né? aqui era para despedir as mulheres, se você pega o, o texto fora de contexto, dá tudo errado. Mas o que acontece? Então, aquele homem secanias chega e diz, olha, a minha família é uma das mais pecadoras que tem aqui. E eu só vejo uma solução para isso, é a gente mandar as mulheres com todos os filhos embora para que a gente possa começar do zero aqui e só ficar entre nós as mulheres que sejam da mesma linhagem e os seus filhos. E aí, Esdras acata a, a sugestão porque... Está escrito no verso 5 que os chefes dos sacerdotes e os chefes do levi, dos levitas, todos eles juraram que fariam o que Secanias disse que ia fazer. Aí a primeira coisa, não, a lei de Moisés não dizia que isso era para ser como regra. Aqui foi uma exceção a uma situação específica do momento. É em outro, Não quer dizer que toda a vida tinha que ser assim. Alguém trouxe uma solução como uma expressão de arrependimento e Esdras acata essa sugestão com o aval dos sacerdotes, dos príncipes, de, da, da liderança. Disseram, bom, é isso mesmo. Você vê que ninguém aqui reclamou. Não há no registro que nenhum deles disse assim, ei, peraí, peraí, eu não. Vocês podem mandar a mulher de vocês embora, mas eu vou ficar com a minha. Não há essa, essa ideia. Então... Na verdade, você entende aqui que há um arrependimento coletivo e que e um deles se faz porta-voz de todos e a liderança acata aquilo que eles que eles disseram como sendo a solução para o problema. Não, Quando ele diz para fazer conforme a lei de Deus, ele está dizendo conforme a lei de Deus o aspecto de manter a pureza da, da linhagem. Não necessariamente mandar embora a mulher e os meninos Porque a lei de Moisés não falava sobre isso.
0: Pastor Kleber, o abacaxi ainda continua aí Um pedacinho para descascar Se eu puder dar uma conta <risos> Em que sentido, assim, como é que a gente descasca o resto desse né? Pastor Kleber já tirou um, um pedaço O que é que o senhor pode complementar aí?
2: Acho que precisa ser entendido Pastor Gleivson Exatamente como uma, uma reação muito forte Causada pelo arrependimento Em um caso específico Eu diria que nós vamos encontrar Algo parecido na reação de Isaqueu Porque em nenhum momento nós vamos encontrar O sermão do monte ou qualquer mandamento de Jesus Mandando Pague quatro vezes mais Quem você roubou né? Mas ele disse, olha eu vou restituir, vou, vou devolver quatro vezes mais até... Quer dizer, aí nós temos um coração que foi tocado, que se arrependeu e que agora está disposto a qualquer coisa para reatar a sua relação com Deus. Acho que isso é uma coisa importante a, a se perceber aí, o juramento que eles fizeram. Essa é uma atitude muito dramática, né, de querer... É, Despedir todas as famílias, não sei se esses casamentos estavam todos muito bem. Eu acho que teve gente que se aproveitou também aí para se livrar de um abacaxi, já que estamos tocando nessa fruta, porque despediu fora de uma forma assim, muito simples, muito fácil até, né? Mas eu entendo que isso é o o arrependimento de um coração que agora entendeu o grave problema que isso poderia gerar e, portanto, está disposto a qualquer medida para reparar o seu erro. Mas, olhando do ponto de vista do Novo Testamento, nós não vamos encontrar esse tipo de, de recomendação. Né? O apóstolo Paulo nunca faz esse tipo de recomendação. Pelo contrário. Ele faz uma recomendação contrária, em 1 Coríntios 7, né? Se, se é, ele, o, o cônjuge, quer permanecer, permaneça. Mas eu entendo que o, o, a solução aqui mais prática seria a conversão deste povo. Só que, como não há conversão a, na base do decreto, né? chega em casa e diz, ó, oh, a partir de hoje aqui todo mundo agora é crente embora que no nordeste brasileiro principalmente nós vimos muitas vezes esse tipo de coisa, né, todo mundo segue a religião do cabeça da família Ele chega em casa e diz sou crente e agora todo mundo é crente aqui em casa, pronto, e até hoje estão na igreja mas a conversão é individual e portanto aqui seria difícil de resolver mas eu, eu não vejo isso como um mandamento a ser é, estabelecido como regra permanente, nem no Antigo e nem no Novo Testamento.
0: Muito bom. Bom, é, é, já foi falado, e, e isso é um fato, é, essa lição me parece, de fato, que há, há dilemas éticos que a gente não vai conseguir é, numa lição só resolver e esmiuçar, mas eu gostaria... É, Pastor Kleber, dirigi essa terceira pergunta e eu vou até ampliar ela, né? Já que a gente está falando de dilemas éticos e é importante porque certamente isso vai acontecer em sala de aula, um aluno um pouco mais curioso levantar e é melhor que o professor esteja preparado. Quais são os aspectos socioculturais né, judaicos sobre o casamento? E a ampliação é exatamente de que maneira a gente contextualiza isso, né? para que não haja um conflito para os dias atuais e para a igreja desse tempo vigente.
2: É, pastor Gleibson, é uma questão muitíssimo importante. A Bíblia, ela muitas vezes, vai tratar sobre o tema casamento. Inclusive, o Senhor Jesus falou sobre isso. E quando olhamos do ponto de vista bíblico, do ponto de vista judaico também, nós vamos ver que o casamento é tido como uma união total entre um homem e uma mulher. Uma união total que não, não permite, portanto, que uma outra pessoa se intrometa nessa questão, porque aí não seria total. Então, é uma união física, emocional, intelectual, espiritual, que exclui a infidelidade. E, no caso aqui, nós vamos ter, ver que os casamentos, assim como hoje a, a, a grande parte da população, o casamento não só tem o um aspecto religioso, ou melhor, não só o um aspecto civil, mas também o um aspecto religioso. Né? Uma grande parte das pessoas se, se casa numa igreja ou num, 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 num ambiente religioso onde uma liderança religiosa vai proferir bênção sobre aquele casamento. Então, isso mostra que a espiritualidade é algo muito presente no casamento judaico e também em qualquer casamento que vai encontrar desse tipo de, de situação. Daí porque, é, observando esse aspecto cultural, religioso, que está envolvido no casamento entre um homem e uma mulher e que, portanto, vai ter desdobramentos, inclusive na sua prática religiosa, a partir daí, é, é dessa maneira que nós precisamos entender o porquê da proibição do casamento misto e a indignação das pessoas com aqueles que cometeram isso. Existem aspectos práticos, né? Vamos supor que hoje uma pessoa evangélica casa-se com uma pessoa pessoa que é que é católica ou que é espírita ou, ou de uma outra religião assim então há muitos aspectos práticos que vão trazer aí dificuldade o, o filho nasceu então vai ser batizado na Igreja católica ou vai ser apresentado no dia da Santa Ceia quando ele tiver maiorzinho vai fazer Crisma e e, e, e seguir os os ensinamentos católicos Ou vai para a escola bíblica dominical ele, ele vai receber uma orientação de uma parte ou de outra? Ou vai, hora, receber uma, uma, de uma forma da mãe e outra hora receber outra coisa do pai? Como é que vai ficar a cabeça desse, desse menino? Né? Então, veja que no aspecto prático, social, há já dificuldades aí relacionadas não só ao o casal, mas à sua descendência que está envolvida. E por isso que a Bíblia muitas vezes vai falar do casamento como sendo algo que não, não envolve só o aspecto material, mas também espiritual, e requer esse tipo de cuidados quando alguém vai se casar. Agora, quando alguém já é casado e o cônjuge não tem a mesma fé, aí no Novo Testamento... Nós temos, como já falei Uma recomendação bem diferente Do apóstolo Paulo Porque aí nós vamos perceber Que entre a nova e a velha aliança Há um componente Diferente aí Nesse quesito do relacionamento Individual com Deus E, e que Portanto, o casamento misto Em si Não é, Necessariamente vai interferir desde que, obviamente, aquele que for crente em Jesus mantenha a sua fé, e se o outro permite que ele mantenha essa fé, então não há problema na continuidade desta união, mas há sempre um perigo envolvido ne nessa mistura, que o apóstolo Paulo também vai dizer aos crentes que evitem isso, o que ele chama de julgo, desigual. Né? Eu, eu lembro de uma figura que eu acho que mostra um, um, um lado interessante disso, é um pato na água e um peixe na água e, e os dois, um, um está bem próximo do outro e, e a, a figura coloca uma legenda mais ou menos assim, convivendo no mesmo espaço, mas pessoas de natureza ou seres de natureza diferentes, não dá para para casar não dá para viver porque isso vai trazer problemas para um ou para outro que vai gerar a, a morte de alguma coisa na sua identidade e, e isso realmente é um grande problema.
0: Pastor Cláudio, é, com relação a isso, quais são os aspectos? Né? A terceira pergunta é só culturais judaicos, sobre o casamento e de que maneira a gente pode Fazer essa transposição né, desses aspectos e contextualizar para os nossos dias.
1: Muito bem. Então vamos continuar nessa mesma linha de pensamento que o pastor Kleber já iniciou. Lá em Deuteronômio capítulo 6, o, o chamado Shema, né, o mandamento que é tido como o primeiro mandamento, o inicial, que, que aliás, quando alguém perguntou a Jesus, Senhor, qual é o, o maior dos mandamentos, Jesus cita o chamado Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 em diante. Ele disse, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. Aí a continuidade do texto diz assim, estas palavras que hoje eu te ordeno, você vai ensiná-las aos seus filhos e as inculcarais. Né? Eu gosto dessa, dessa termo, inculcar, que é dizer, enfiar na cuca. Isso quer dizer fazer com que isso seja interiorizado no seu filho. Procura onde é a porta USB dele e enfia lá para ele receber essa informação no seu interior. E as ensinarás e dela falarás, assentado e levantando e deitando e andando pelo caminho. Ou seja, Todo dia, toda hora, todo contato dos pais com os filhos, eles deveriam ensinar os filhos isso. O quê? Primeiro, Deus é o único Senhor. Segundo, você deve amá-lo acima de todas as coisas. Por que isso é importante? Porque lá na frente, João capítulo 14, capítulo 15, o Evangelho, Jesus vai dizer, aquele que ama a Deus guarda os mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E João vai dizer isso, que aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. Porque quem de fato ama a Deus é o que guarda os mandamentos. Então, qual era o dever dos pais? Era não só falar disso para os filhos, mas conduzir os filhos a amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque se um filho amasse a Deus o pai poderia ficar despreocupado com relação à obediência desse filho a Deus, porque o filho amando a Deus, ele guardaria os seus mandamentos. E aí veja quanto isso é importante, por quê? Porque qual é o contexto lá de Esdras Neemias? Ele vê que em algumas casas até não se fala mais hebraico. É, o contexto vai dizer que em algumas casas não se fala mais hebraico e que, que isso vai atrapalhar o, aquele menino na adoração a Deus. Por quê? Porque ele não sabe a língua da adoração, ele não conhece o texto bíblico. Para o povo entender a lei, foi preciso ler a lei em hebraico e traduzir, porque o povo falava aramaico. Imagine o filho em casa que falava Sidone ou cananeu ou, ou, ou aramaico, como é que esse menino iria adorar a Deus? E, e a preocupação é exatamente essa. Quer dizer, se esse filho não está recebendo a orientação divina correta e ele não está sendo ensinado que Deus é o único Senhor e que ele deve amar a esse Deus acima de todas as coisas, esse menino não vai guardar os mandamentos divinos. E aí é o grande problema que nós vamos ter. Além disso, há outros aspectos aí no casamento, o pastor Kleber já citou, que nós precisamos de Deus para que esse casamento funcione. Porque, por exemplo, a Bíblia diz lá, agora trazendo já para o contexto do Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Bom, em primeiro lugar, vamos pensar no aspecto dos filhos. Quer dizer, o filho, um filho pequeno, uma criança de um ano, de dois anos, ela não tem ainda a percepção daquilo que é abstrato, né? A, a pedagogia, a psicologia vai nos ensinar que as crianças vão é, aprender as coisas abstratas um pouco depois. Então, você dizer assim, Deus lhe ama, isso é algo muito abstrato para uma criança pequena. Mas como é que esse, esse filho pode ter certeza que Deus ama? E como pode ter certeza também que os pais a amam? Quando ela percebeu o amor que há entre os pais... Se uma filha percebe que o pai ama a sua esposa, ama a mãe e, e a trata com muito carinho, ela vai ter certeza que também ela é amada do mesmo jeito que a mãe. E ela vai entender quando alguém disser assim, Deus lhe ama, ela já sabe como é isso, porque percebe que há um pai que ama a, a sua esposa e que ama a ela. Ou seja, na verdade, o ambiente familiar ele vai reproduzir o que deve ser o ambiente divino. Porque o escritor aos hebreus vai dizer que assim como o pai castiga para o nosso bem, Deus também o faz assim. Algumas pessoas têm dificuldade no relacionamento com Deus porque tiveram dificuldade no relacionamento com seus pais. Eles não aprenderam que os pais amam e por isso eles têm dificuldade de entender que Deus ama. Mas olhe, uma coisa é certa. Ninguém é capaz de amar uma esposa e nem mesmo filhos do mesmo jeito que Jesus amou a igreja, se o amor de Deus não estiver presente no seu coração. Porque João vai dizer que nós só amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. E o apóstolo Paulo vai dizer que o amor de Deus foi derramado do no nosso coração pelo Espírito que ele nos deu. Então, eu, crente, só consigo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja por causa do amor de Deus que está no meu coração. Há aí uma dificuldade para aquele marido que não é crente, Eu, assim, mas é uma boa pessoa, ele concorda que ela vá para a igreja, ele concorda que ela seja uma pessoa que tem a sua própria vida espiritual, mas ele mesmo não conseguirá ser fiel ao mandamento que diz que ele deve amá-la como Cristo amou a igreja, porque não há a porção do amor de Deus no coração dele como há no coração dela. Então, veja que tudo se resume a uma questão espiritual. Não é só uma questão social, é espiritual. Por isso que os filhos deveriam ser conduzidos nesse caminho, a fim de que eles também pudessem amar a Deus acima de todas as coisas. E que a esposa deve saber que o marido só terá condição de amá-la plenamente se ele tiver o amor de Deus no seu coração. Aí o apóstolo Paulo falava nos casamentos mistos de 1 Coríntios 7, e ele vai dizer, olha, tudo bem, se você veio para o Evangelho e o marido ainda não, mas se ele consente, então tudo bem, não precisa acabar com esse casamento, porque vocês já eram assim antes de, de, de chegar a Cristo. E Pedro vai complementar essa informação dizendo assim, em 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, ele disse, se tem um marido que não obedece à palavra, a mulher, sem palavra, vai ganhá-la através do seu procedimento. Ou seja, ela vai viver uma vida cristã, ele vai observar o quanto ela é fiel a Deus, e isso pode ser exemplo para conduzi-lo a Cristo também. Da mesma forma, os filhos. Por isso que Paulo disse, se não, os filhos não seriam santificados. Claro que Paulo não está dizendo que se a mãe aceita Jesus, os filhos já estão salvos automaticamente mas ele está dizendo que ali naquela casa agora há um joelho que se dobra há uma pessoa que busca a Deus e há alguém que dá exemplo de vida cristã para aquela família, isso já é o primeiro passo para que eles também sejam alcançados, e se o marido observar isso na mulher, Pedro diz que sem palavras, ela vai ganhá-lo também mas veja como isso leva a uma questão muito importante que Paulo vai dizer assim mas se a viúva ficar viúva Aí, ok, o marido descrente morreu, foi. Agora, ela está livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Ele está dizendo, se você casou lá atrás com quem não era crente, e agora você, esse esse laço já foi cortado, a aliança foi desfeita porque ele morreu, agora você pode casar com outro. Agora, por favor, escolha certo dessa vez.
0: Muito bom, pastor. Pastor Cláudio já também adiantou a nossa pimenta, né? Ele, para defender a história, o prato já veio com, com, com a pimenta e agora a gente vai, de alguma forma, vamos é, tentar mutar um pouco mais, porque enquanto quando ele já estava falando da pimenta, eu estava pensando aqui, pastor Cláudio, eu acho que eu vou, eu vou piorar essa pimenta agora, preciso piorar. Mas é, chegou o momento então, né? Da gente... É, alcançar o professor com algo mais é, picante, a hora da pimentinha, que também segue uma dica pedagógica. E é, eu estava pensando aqui, nós nós é, falamos do conceito de pagão, que é um conceito é, espiritualizado, muito dessa questão gira em torno disso, da prática religiosa, da questão espiritual, é, não, não dá, obviamente, para para ter duas religiões, é mesmo uma casa dividida né, com dois tipos de religiões, realmente os filhos não vão ter é, orientação nenhuma, isso aí faz todo sentido, e eu acredito que os nossos ouvintes, fico, ficou muito claro, as explicações foram muito bem dadas. Mas então, o que dizer, é, eu quero começar pelo, pelo reverendo Kleber Maia, o que dizer então, né, desse texto de Paulo, que nós é, já passamos, né, passamos por ele várias vezes, mas o que dizer, então, diante de, desse cenário é, do povo Israel, que tem uma cultura, é, vamos dizer assim, milenar, alguma coisa hoje a igreja, de fato, está fora do ponto de vista do aspecto da lei, há muita coisa que não é vigente para a igreja, e de que maneira, então, a gente resolve esse conflito, né, esse aparente conflito do texto de Paulo, que eu quero reler aqui para a gente ampliar essa pimenta, né? Já que o, o, o pastor Glauber já é, adiantou ela um pouco. Então, assim, diz assim o texto. 1 Coríntios, capítulo 7. É, e se. Versículo 13. E se alguma mulher. É, não, vou começar do versículo 12, que é melhor. Mas aos outros digo eu. Já é uma, uma, uma afirmação do Paulo, né? Digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, também valendo para a mulher, e ele consente em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, assim como a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, agora aqui é a relação com os filhos, o que a gente já falou, de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, pastor Kleber, como é que a gente faz uma interpretação ampla, contextualizada e separando ou deixando evidentes os aspectos da lei judaica que ainda estão vigentes hoje como conselho, não como lei? Eu acredito que é isso ou estou equivocado, pastor Kleber?
2: É, a pergunta realmente é muito interessante e é óbvio que o cristão ele precisa de buscar o entendimento do Novo Testamento sobre essa, essa questão. Eu diria que o apóstolo Paulo, se estivesse lá com Esdras e Neemias, não, não deixaria que acontecesse a coisa daquela maneira. Parece que a interpretação de Paulo da lei é bem diferente. E especificamente quando nós falamos de evangelho Paulo aqui está dando uma direção Para uma situação que em princípio é parecida com aquela de Esdras e Neemias Alguém aceitou a Jesus, mas o, a outra parte não é crente Parece que em Corinto alguém achava que isso te, teria que ser resolvido Da mesma maneira que Esdras e Neemias resolveram lá Então cada um para o seu lado e está resolvida a coisa E Paulo vai dizer que não Inclusive é interessante que quando, é, enquanto Eze e Neemias trazem como mandamento o apartar-se, Paulo traz como mandamento o não apartar-se. Não deixe. Não é uma sugestão dele, ó, oh, eu acho que bem, né? Ele disse, olha, não deixe. Quando ele diz assim, Sim, digo eu, não, o Senhor, o que ele está querendo dizer, na realidade, é... Jesus não falou sobre isso, mas eu tenho uma inspiração do Espírito Santo. Lá no último versículo do capítulo 7 fica claro, né? E, portanto, isso aqui está valendo. Inclusive, na mesma carta, ele vai dizer no capítulo 14... Os espirituais daí reconheçam que é mandamento do Senhor o que eu estou lhes mandando. Então, é, não é o Paulo falando essa aqui, é minha opinião particular, mas... Jesus tem outra diferente Não, é apenas no que Jesus tratou Ele vai não dizer assim é, é a revelação que eu recebi Ele vai dizer, é mais do que isso É a fala direta de Jesus Agora, no que Jesus não falou É a, a orientação que o Espírito me dá Então eu vejo que no entendimento de Paulo O cônjuge abençoa a sua família Seja pela influência Ou seja até mesmo pelas bênçãos então, um marido não crente, mas casado com uma mulher crente, desfrutaria das bênçãos de Deus sobre um casamento que tem um crente, mesmo não merecendo tais bênçãos. Porque ela, sendo crente, a bênção de Deus estaria sobre ela e, obviamente, alcançaria o marido e os filhos. Além do que já foi falado, a influência espiritual né, na prática, na conduta, no ensino que a mulher causaria sobre o marido, e também sobre os filhos, como Paulo coloca aí. De forma que nós precisamos diferenciar as duas situações, a antiga aliança aceitou o separar-se, ou até orientou, mas a nova aliança, em casos assim, ordena que não haja uma separação, desde que a parte não crente concorde que o outro viva com ele, ou conviva com ele, mesmo tendo, crido em Jesus como seu salvador, e aí então nós precisamos entender que antes do casamento, a orientação do antigo e do novo testamento parece ser muito semelhante, não case, isso traz não problema, é. mas depois do casamento, ou seja, alguém aceitou Jesus e já é casado com alguém aí nós temos é, um, um ponto de vista e uma, uma uma orientação bem diferente no caso de, de Paulo e de Eses e Neemias no, no Novo e no Antigo Testamento, de forma que não dá para tomar o texto de Eses e Neemias como padrão para a igreja, mas precisamos tomar o que Paulo orienta e, portanto, é manter o casamento a exceção aí é, se o cônjuge não-crente não quiser manter-se, aí fica valendo o, o, a, 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 a permissão para a separação, mas o crente volta àquela mesma condição que, a, que o pastor Cláudio já falou, casamento só em julgo que não seja desigual, para não trazer os mesmos
1: problemas.
0: Então, pa, pastor Cláudio, é, é, há alguma... Há alguma é, exceção aí para o que a gente já comentou? Né? É, é, considerando, mais uma vez, os aspectos culturais, e algum, muita coisa não é mais vigente, mas recomendações práticas continuam com a sua vigência para o tempo atual. O que você é que pode dizer dessa pimentinha da gente aí para o momento final do Poder muito bem. Bom, primeiro, só reforçando o que já foi
1: dito, o texto de Esdras é um texto narrativo e, e ele, portanto, não traz como sendo uma recomendação de Deus que aqueles divórcios acontecessem. É, como já disse, foi, foi eles mesmos que deram a solução e Deus acatou a, a solução que eles deram. Até porque lá na frente a gente vai encontrar, no mesmo período, né, porque os profetas posteriores, agiu Zacarias e Malaquias, nós vamos encontrar em Malaquias, capítulo 2, Deus dizendo que odeia o divórcio e que não deveria acontecer. Então, quer dizer, eu não estou falando nem de uma profecia antes do cativeiro, eu estou falando que depois do cativeiro, o profeta profetizou, dizendo que Deus odiava o divórcio. Mas aquele foi um, foi um caso atípico de uma situação daquele momento. O pastor Kleber já colocou, o apóstolo Paulo fala muito bem sobre a questão dos casamentos mistos. Por quê? Porque isso não só na época do apóstolo Paulo, como hoje é uma coisa muito comum. As pessoas se casam e elas não são evangélicas, não creem em Deus, não têm uma fé em Deus. E, mas, mas o casamento deles é um casamento válido. Até porque quando Jesus disse que Deus uniu, não separe o homem, ele estava dizendo que Deus uniu por intermédio do casamento que foi a instituição criada por Deus. Não é o que Deus uniu por profecia, por, por, por é, é, celebração na igreja, não. É o que Deus uniu no casamento. E é assim, se eles estão unidos no casamento e, e sendo Deus que uniu, então eles não deveriam se separar mas que a mulher crente mantivesse a postura, ou o marido crente mantivesse a postura de um crente, e que, como o pastor Kleber já disse, não só a bênção de Deus sobre a relação, como a bênção de Deus sobre o casamento viria aí, Além da influência de tudo que nós já falamos. Aí é importante a gente lembrar que aqueles que são solteiros ou viúvos, eles devem observar muito bem essa questão, porque de fato é não só uma questão de ordem é, é, que que deve ser observada quando possível, mas é é uma é uma ordem divina. Isso deve acontecer sempre. Em, em situação alguma isso deve ser quebrado, porque certamente trará problemas. E aqueles que já estão dentro de uma relação de casamento misto, aí devem orar para que Deus é, alcance o seu cônjuge com a, a salvação e deve trabalhar para que os filhos, dentro do possível, sejam conduzidos para a fé em Cristo. E, e isso é algo que faz parte da, da vida cristã, né? daqueles que são agora salvos. E, e quem conseguir sair disso, ou seja, o, o, o divórcio acontecer, porque o outro não quis ficar, e quis ir embora. Ou quem ficar viúvo, aí deve se casar com quem quiser, mas no Senhor. De maneira que nós não vamos adotar a solução lá de secanias como sendo uma doutrina bíblica, mas vamos ficar com o apóstolo Paulo, como o pastor Cléber já falou. Lembrando que isso é o cuidado de Deus, porque se Deus foi quem instituiu o casamento, e de fato foi ele tem todo o interesse que essa instituição seja preservada, mesmo se há um casamento
0: misto aí. Muito bom. Eu diria que esse tema é tão importante que é, mereceria até uma ampliação. Eu acredito que o tempo que a gente teve não tenha, é, obviamente, chegado a é, esvaziar todo o conteúdo que a gente poderia tratar, mas eu quero pedir ao pastor Klauber para fazer, então, suas considerações finais e também né, trazer alguma orientação do tipo pedagógico para os nossos professores em relação ao conteúdo dessa revista que, de fato, o conteúdo dessa revista e deste tema que, de fato, tem, carrega em si, dilemas e são atuais, foram naquele tempo e ainda são atuais nos nossos dias. Pastor Kleber.
1: Muito bem. Pastor Gleibson Pastor Kleber. Antes quero agradecer mais uma vez. O convite para participar do Pódio ABD. É sempre uma alegria. E uma satisfação. Para o professor. Eu penso que. Uma das coisas mais importantes. Que ele pode fazer. É que fazer com que o aluno. Entenda a grande diferença. Que há do ponto de vista cultural e do ponto de vista da, das questões humanas aqui envolvidas. O que eu estou dizendo? Primeiro que casamento, do ponto de vista judaico, tinha todas essas questões, não só espirituais, mas também é, questões patrimoniais, questões sanguíneas, que deveriam ser preservadas. Não é o caso do casamento hoje. Também lembrando que a, a, aquilo que já falamos, a solução foi foi encontrada para aquele momento como um ato de arrependimento. E isso não é regra, nem é doutrina bíblica. E a, a, aquilo que foi a reação da liderança, aí nós temos que entender que é algo humano que tem a ver com essa questão. Você imagine, vamos aqui um, um, um exemplo. É, nós estamos passando por uma pandemia mundial e milhares, centenas de milhares de pessoas morrendo no mundo todo. Agora, você imagine, daqui a, a 20 anos, a, os meninos que nascerem daqui para frente, que coronavírus para eles será história e eles não viveram isso, mas lá na frente, de repente, acontece um vírus que começa a matar assim, meia dúzia de pessoas, os meninos da época não vão entender a reação de alguns a reação desesperada de alguns adultos porque pode ser que tenha adulto que pense logo nos centenas de milhares de mortes do coronavírus e pense meu Deus é outro coronavírus e e aí ele vai ficar desesperado com isso é o caso quer dizer a reação de, de Esdras, de Neemias, é desesperadora, de bater em gente, de arrancar cabelo, de, de, de se jogar no chão, mas por quê? Porque eles, eles estão vindo do cativeiro, que foi o grande problema. Então, talvez o menino daqui a 20 anos veja um vírus surgir e não entenda a reação desesperada dos seus pais quando eles pensarem no coronavírus, porque ele não terá vivido isso assim é, é, é nós precisamos fazer essa distinção. Aquele momento e aquela reação foi própria daquele momento e, e isso precisa estar bem claro na cabeça do aluno para ele não achar que se o pastor resolver bater em meia dúzia de crente e arrancar o cabelo de alguns ele vai estar fazendo um, um contexto bíblico, porque isso não é verdade. Então, eu penso que essa distinção aí e, e a, a contextualização da lição é muitíssimo importante para se entender bem esse aspecto.
0: Pastor Kleber, o que, é que pode se dizer ainda com relação a essa parte pedagógica final e suas considerações finais, pastor Kleber?
2: Muito bem, Pastor Gleisi. Mais uma vez um prazer estar aqui e uma vez também aqui um prazer com o Pastor Clauber. Mais uma vez, eu acho que a, a lição realmente é muito rica e uma uma questão que eu acho importante. O professor poderia fazer uma rápida investigação na sua sala de aula. Quem tem Pais que têm religiões diferentes Ou quem foram criados com pais que tinham religiões diferentes A mãe é crente, o pai não é e coisa e tal Que é bem provável que na classe tenha alguém assim né Um número grande de pessoas E tentar com eles rapidamente entender Que problemas isso gerou Que tipo de, de, de situação, de, de dilemas. dilemas isso trouxe Porque se eles começarem a entender os dilemas que isso trouxe para a vida deles, talvez comece a entender também os dilemas que lá na lição isso poderia trazer, ampliado por um, um, um grau maior de, de complexidade que o momento lá trazia, né? Então, acho que por aí o professor poderá começar a fazer a classe sentir os problemas que isso traz e levá-los a, a refletir sobre o assunto. No mais, agradecer a Deus por esta participação e, e desejar a todos aí uma aula excelente e que Deus abençoe a todos, em nome de
1: Jesus.
0: Muito bom. Quero mais uma vez agradecer a presença dos dois, especialmente do pastor e professor Cláudio Maia, por mais uma vez, né, carinhosamente, ter cedido esse seu precioso tempo e enriquecer esse episódio, e foi muito bom a sua participação, eu espero poder contar novamente com a sua participação, que sempre enriquece, e espero que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério e família, e ao meu amigo de, de todos os episódios, pastor Kleber também, com ricas bênçãos espirituais. Quero me despedir de vocês, também de todos os nossos ouvintes, com a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor, que né? A paz do Senhor. O Bíblia Hoje é uma organização cristã dedicada a equipar líderes e fortalecer cristãos em todo o mundo, fornecendo conteúdo fiel à Palavra de Deus e ferramentas práticas para que pastores, profissionais cristãos ou líderes na sua igreja local vivam o projeto de Deus em suas vidas e treinem outros para fazer o mesmo. Acesse o Melhor do Conteúdo Cristão com diversos formatos para o seu crescimento em www.bibliahoje.com e inscreva-se.